0: Cuando uno lee sobre todo las epístolas Paulinas, porque ese gran apóstol para mí ha sido la gran bendición. Bueno, yo veo un hombre que se consume por su pasión que tiene por Jesús. Porque cuando alguien dice, ay de mí, si no predicar el Evangelio hermano, ¿qué hay más grande que eso? Uh -huh. Que sentir un lamento si yo no aprendo a cómo evangelizar y cómo predicar el Evangelio hermano a tiempo y fuera del tiempo. el cual mismo que nos enseñó a ser discípulos y evangelizadores de DTT, dispuestos y disponible todo el tiempo.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio.
2: Saludos mis amigos de Equipados, aquí estamos otro episodio más de el podcast de Equipados, el podcast que existe para poder ayudar a aquellos que están sirviendo al Señor en la iglesia que Él nos ha establecido. ¿Cómo está, encuentras hoy Ramón?
1: Muy bien, muy bien, eh, está un poco frío en donde estamos, eh, en esta ciudad donde estamos grabando el podcast, que es Nashville, Tennessee, preciosa ciudad, por cierto, pero fue una mañana helada, eh, así que, no, felices y contentos de estar aquí de, de regreso bien equipado, mi hermano.
2: Es interesante, um, cuando uno va entrando al a la ciudad de Nashville, uno... Se da cuenta de, de toda la construcción que existe. Está creciendo bastante la ciudad y es, eh, eso posiblemente fue uno de los elementos de creatividad para el equipo de Escuelas Bíblicas de Vacaciones este año, donde se llama Grúas y concreto yo, yo relajo con la gente de que bueno, tal vez ellos pensaron los editores de, de la Escuela Bíblica de Vacaciones, eh, miraron hacia afuera y vieron las grúas, vieron tanta construcción y de ahí salió la idea, pero ese es el tema de este año de la Escuela Bíblica de Vacaciones, que realmente ha sido fabuloso todo lo que ha acontecido a través de, de las uh, Escuelas Bíblicas de Vacaciones en las iglesias, utilizando los recursos de Lifeway, y este año pues ese es el tema eh, grúas y concreto, y es una un plan eh, excelente para alcanzar las familias de la comunidad, evangelizar y empezar a discipular a esos jovencitos y esos niños y bueno, inclusive la, a los adultos también que participan. ¿Cómo te encuentras?
1: Yo estoy, como te decía, muy bien y para los aquellos que nos escuchen en diferentes años, porque no sabemos cuándo sí. nos van a escuchar, estás eh, hablando de la Escuela Bíblica de Vacaciones que el, se va a hacer en el 2020. 2020. Eso es así. Así Eso que, es así. qué bueno. Eh, que hace que estábamos en el Y2K? Cuando todo el mundo estaba ¿no? eh, volviéndose loco con el, con el 2000 y ya estamos eh, hablando de 2020. Dios lo Pero bueno, ha sostenido. En esta hora, en este tiempo, tenemos con nosotros al hermano Francisco Aular, eh, un hombre de Dios, eh, ya un hombre de mucha experiencia, eh, con al, a la fecha con 49 años de, de ministerio. Quizá mucho más y si contamos desde que se convirtió a Cristo. Actualmente el hermano vive ahí en Canadá, pero mejor dejemos que sea él quien nos cuente brevemente un poquito de su historia. Así que hermano Francisco Aular, pastor, plantador, catalítico, escritor. Mentor. Eh, hombre de Dios y... y un hombre, pues, que ha sido un ejemplo para nosotros, Así eh, es. uno de los bastiones de los gigantes sobre los cuales estamos eh, sostenidos en sus hombros, como dijera alguien. Así que, hermano Francisco, eh, bienvenido a Equipados.
0: Bueno, un saludo para todos ustedes que escuchan a Equipados y también para ustedes que hacen muy amena este, este tiempo. Aquí estamos por la gracia de Dios dispuestos y disponibles todo el tiempo. Lo, lo leemos así,
1: DDTT. -T. <ríe> ¡Qué bonito <ríe> está eso! <ríe> DDTT. -T. ¡Yes! ¡Qué bueno, mi hermano! ¿Dónde vive? Cuéntenos, cuéntenle a la audiencia dónde vive. estaba eh, Inicié quejándome un poquito del frío en Nashville. Estamos a 39 grados Fahrenheit aquí. Eh, no se compara en nada de, por donde está usted, ¿verdad?
0: Bueno, nosotros hemos tener aquí un poquito de calor en este día, en este día, porque tenemos apenas menos 13 grados centígrados. Generalmente, esto está a menos 20 a menos
1: 30. Menos pero... 13 grados centígrados. Grados centígrados, correcto, Oh, sí. wow. ¿Y, dónde, ¿Y qué ciudad es esa? Muy bien, está...
0: Debo decir que nosotros llegamos aquí a Canadá en el año 1990 y por 29 años hemos vivido en Toronto con un breve receso en que nos fuimos a servir al Señor y plantar una iglesia en Manassas, en Estados Unidos. Pero desde julio estamos aquí en Calgary. Calgary estado oeste de Canadá. Eh, y debo decir que estoy viviendo en un pueblo pequeño, quizás unos 20.000 habitantes que se llama Cochrane pero Cochrane es como decir la base de nuestra obra Bautista del Sur aquí en Canadá porque aquí tenemos el seminario y también tenemos el, las oficinas de la convención pero concretando este es un lugar sumamente bello, estamos muy cerquitos de las famosísimas montaña de BAM, Qué eh, bueno. Eh, es, es una belleza toda la época del año, pero en este tiempo de invierno, esto es también hermosísimo.
1: Hombre, pero, ¿y hay hispanos ahí en Calgary?
0: Eso es la gran bendición. Aquí llegamos y antes que yo llegara, el señor trajo por aquí a mi hijo Frank Marco que es un músico. Y ese músico ha hecho contacto aquí con muchos amigos, especialmente venezolanos. Aquí hay alrededor de unas mil familias venezolanas que después del asunto allá en mi país, Venezuela, ellos vinieron eh, invitados por el gobierno canadiense a trabajar aquí en esta área y tenemos de otros lugares también. Uh, hispano total que creemos que debe haber unos 30 mil hispanos aquí en esta mayormente concentrados en Calgary y, y Cochrane también
2: Pastor Francisco eh, le conocí hace unos años atrás y, y conozco también eh, los frutos de, del discipulado que realizó en, en Venezuela, de donde es original, pero nos gustaría que expandiera, expandiera más acerca de, de su trayectoria, eh, sus inicios como creyente y poder ah, y poder eh, compartir con la, con la audiencia realmente, um, ¿verdad?, de quién es eh, Francisco
0: Aular. Muy bien, bueno, nací, decimos, con la vida bios, la vida biológica esta que poseemos, Ah, en 1945, eh, pero nací con la vida Zoe, esa vida que vino del cielo, que es Jesucristo. Nací de nuevo en 11 de abril de 1963, mientras estaba solo allí en mi casa. Frente a mí tenía el famosísimo Cerro El Ávila, que es una montaña muy hermosa que rodea Caracas. Y allí, pues, el señor... Me fue muy claro a través de la Biblia al leer San Juan, capítulo 17, versículo 20, que dice, "Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Espíritu Santo me puso bajo su convicción y yo leí para mí, para mi espíritu, de tal manera modiosa Francisco Aular que oró por él. Entonces, hermanos, aquello me conmovió y yo tuve mi experiencia de conversión allí. Y allí me levanté buscando una iglesia y en el mes de agosto la encontré y gracias a Dios allí me congregué. Llegamos a ser fundadores de esa iglesia, es una de las congregaciones más grandes que ahora tenemos. Y también... El, tuve el privilegio de pastorear esa iglesia durante 10 años, la iglesia misma donde había nacido.
1: Y Cuénteme en eso, ¿quién y cómo lo discipuló después del momento de conversión? Me imagino que eso fue importante para su crecimiento en la fe.
0: Muy bien, en esa época en nuestra obra bautista amada, un concepto de discipulado, como, como hoy en día lo conocemos, el discipulado que es, sería el discipulado progresivo, que es ese que se agarra al nuevo creyente y se va a partir de cero. No de cero, porque ya la persona ha creído en el Señor, pero para su crecimiento y madurez. Y entonces, no ese tipo de discipulado, sino un discipulado, diríamos, espontáneo, que se da del púlpito, a la, a la gente predicando, y también capacitador más o menos en la escuela dominical y todo este tipo de cuestiones. Entonces, fui discipulado de esa manera. Pero mi primer pastor fue el doctor, que no le gustaba que le dijéramos doctor, pero bueno, voy a tener que me, me, mencionarlo aquí, porque así se le conocen los medios académicos. Él fue mi pastor discipulador. Pero fíjense ustedes. Los ¿Cuál años. era el nombre de él, ese, hermano? Es el doctor... Carlos Clark, para okay. nosotros allá, pero por aquí Charles B. Clark, ¿no? Okay. Trabajador del I&B quien nos lo enviaron a Venezuela en 1952 pero en 1963 fue transferido a Caracas, y fíjense ustedes en los planes de Dios cómo son las cosas, ¿se acuerdan que yo andaba buscando a la iglesia, ¿no?
1: Sí, señor. Bueno,
0: el día que yo fui por primera vez a la iglesia, más bien era la segunda vez pero que fui porque lo habían anunciado en esa primera vez que fui. Resulta que el doctor Clark hermano Clark estaba predicando el evangelio allí como pastor, hermano, e hizo esta invitación para venir a Cristo. Bueno, ya yo había aceptado al Señor, pero pasé al frente para identificarme con la iglesia. Fui su primer convertido en esa ciudad a su primer sermón. ¿Qué le parece a ustedes?
1: Qué bendición, ¿verdad, hermano? Qué bendición. Así
0: es. Y después algo muy importante. El, el hermano Clark, hermano, este pastor amado, me discipuló con su manera de ser. Su vida fue y es un ejemplo de lo que debe ser un siervo de Dios. Pero, y eso con él y su familia para mí fue contundente. ¿okay?
1: Ahora bien, el... El hecho que usted pueda decir esto hoy en día, significa que el doctor Clark le abrió las puertas de su casa, pasó tiempo con usted, se invirtió es. con usted.
0: Ciertamente, hermano. Ciertamente. Pasó tiempo conmigo. Hacíamos viajes juntos a la obra. Él se, Yo, más bien, ellos abrieron su puerta en el hogar. La hermana Shirley Clark su esposa que, entre paréntesis, la semana pasada cumplió 100 años de existencia y mi esposa y yo fuimos allá, uh, ellos viven en Houston, Texas, y, y fuimos para visitarla, y eso fue hermosísimo. Y wow. los que saben de béisbol deben conocer a alguien llamado José Altuve. Resulta que José Altuve, ella es fanática de los Astros de Houston, Mm. y José Altuve fue a visitarla Excelente. y ella se convirtió pues en una celebridad allí en Houston con esa visita que este hombre público le hizo, ¿qué le parece a usted?
2: Increíble, increíble y pastor, ¿cu ¿cuántas iglesias eh, eh, sirvió allí en Venezuela?
0: Bueno, en Venezuela yo serví bueno, déjeme compartirle la primera iglesia que serví fue en la ciudad de Maracay, la iglesia bautista El Buen Pastor yo había servido como adjunto, fui el primer pastor asociado en la ciudad de Los Teques al doctor Roberto Tucker, que era profesor del seminario allá. Y entonces también después de eso fui y serví a la iglesia Bautista Emanuel por todos esos años allá en Venezuela. Y luego cuando llegamos aquí a Canadá, soy eh, refundador de la obra Bautista en la Iglesia Bautista Betel, y luego nosotros uh, fui, fundamos una obra allí que se llama la Iglesia Bautista Emanuel de etóbico Por cierto, allí tuvimos la presencia de nuestro querido hermano uh, de, que nos visitó. Uh, ¿Cómo que es? Hermano, mire, ¿qué te da? Me está, me está jugando una travesía. El <risa> hombre, chiquito, un hombre sí, de Dios. Mi un querido hermano Ay, Ramón, Ramón, Ramón. <risa> <risa> eh, y, y, y doy gracias al señor porque fue hermosísimo ese tiempo allí y él pudo conocer de mano lo que Dios está haciendo ahí en Toronto
1: ¿sabes? correcto, así ahora, que
0: yo creo que he pastoreado unas seis congregaciones ¿Okay?
1: ahora regresemos entonces a ese principio mi hermano eh, ah, okay. porque la conversación está rica, vamos a tener dos podcasts si usted nos permite lo invitamos eh, para, otro, para otra ocasión sobre los otros temas que habíamos hablado previamente, pero yo tengo muchas preguntas. Yo creo que el hermano Ariel también, yo creo que un hombre de su experiencia eh, puede, tiene mucho que compartir con la gente que nos escucha. Usted nos habla de que pastoreó iglesias. Nos ha hablado de su conversión, nos ha hablado de la influencia del doctor Clark en su vida. Mi pregunta es, ¿cómo pasó de ser un cristiano, alguien que se convierte, que va a la iglesia, que aprende del Señor. ¿Y cómo recibe el llamado? ¿Cómo sabe usted que Dios le ha llamado a pastorear? Muy bien. Yo tenía un año de convertido y vino un
0: evento llamado Evangelismo a Fondo. Eso se dio entre los países bolivarianos y surgió por allí en Costa Rica. Y un, un gran hombre, Kenneth Stracken, que era director de misiones de una, una agencia misionera, él tuvo la idea, logró involucrar al doctor Billy Graham, y total es que el doctor Billy Graham va a Venezuela en su primera y única presentación, y yo leyendo un, un eh, mientras caminaba un cartelón que decía venga a oír a Billy Graham y su equipo musical yo pensé que yo era admirador de los artistas de Estados Unidos como el famoso Elvis Presley, el, eh, Polanco, el canadiense y otros líderes. Y yo dije para mí, yo he visto rocanroleros, que he oído el, sus nombres, pero este tal Billy Graham no lo, nunca, nunca lo había <risas> escuchado. Así que esa noche, fíjense ustedes, yo estuve allí. Así que después que me convierto al Señor verdaderamente, entonces que busco la iglesia, teníamos ese plan de evangelismo a fondo allá. Así que en una concentración de varias iglesias de distintas denominaciones y predicó un gran evangelista de aquellos años argentinos llamado Fernando uh, Bangioni, yo hice mi decisión para el ministerio. Yo, eso fue en septiembre de 1964, un año después de haberme convertido. Fue muy claro para mí que yo había nacido para servirle al Señor en una manera directa, pues yo no, yo estaba tan agradecido por esto que el Señor había hecho por mí, que consideré que lo más valioso que yo pudiera tener en la vida era mi propia vida humana y se la he dedicado a mi amado Señor.
1: Y, bueno, en, en ese proceso, sí, cuando, mi Cuando usted quiera me
0: interrumpe, pero no, no, no. si voy a hablar de estas cosas, me emociona.
1: No, esto es... es y eso es lo que queremos, escuchar y sentir la pasión de su corazón. Eh, una vez que decide entrar al ministerio como pastor o servir al Señor como pastor, porque todo cristiano es un ministro en realidad, pero servirlo ya como pastor más específicamente, me imagino que fue a un instituto bíblico, un seminario bíblico, ¿cierto?
0: Correcto. Ahora, ¿por que, qué? Hermano, cuando uno pasa por esta conversión genuina del Dios, que uno sabe que la vida está para rendírsela a él, uno quiere hacerlo de la mejor manera. Y, y entonces empecé a ver cómo entrenarme para servir mejor al Señor. Y gracias a Dios, el Señor me dio la bendición de que mucha gente, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios, en mi transitar en aquellos años formaron lo que hoy soy. Pero a, a pesar de que fui al seminario y me preparé y todas esas cosas con mi esposa, que también en ese trayecto conocí a mi amada esposa y nos casamos ya hace 51 años. Entonces, uh, lo hermoso de eso fue que yo trabajé en un hospital, porque yo soy fotógrafo profesional, y yo hice un estudio sobre la fotografía, digamos, la fotografía científica, ¿no? Y entonces yo trabajé en el Hospital Vargas de Caracas como fotógrafo clínico y allí yo me encargaba de las operaciones, eh, firmar las operaciones difíciles y también trabajé en la sala de autopsia de aquel hospital. De, viviendo allí y estando allí, hermano, viendo a la gente entre las muertes y la vida mm. y yo acostumbraba a visitar los, las salas eh, como parte de, de mi deseo, para que la persona escuchara al Señor, descubrí que en todo lo que yo sabía, y de hecho sabía bastante, eh, no podía comunicar el Evangelio como me hubiera gustado hacerlo desde el principio. Así que lo único que yo hacía era lo que había hecho, lo que había visto en los demás. Eso era invitar a la gente a venir al culto, venir al servicio, pero no evangelizarlo personalmente, porque por algo nadie me lo enseñó, pero yo, como eso lo había visto, llegué a pensar que yo siendo un laico no podía evangelizar a nadie, sino que eso lo hacían los evangelistas, o mi, mi amado pastor que sabía hacerlo, pero que yo pues no, no tenía autoridad, lo único que hacía era que invitarlos a que vinieran al templo, algunos vinieron gracias al Señor al templo y se convirtieron, pero la mayoría de esos que me prometieron venir al templo, todavía los estoy esperando. Entonces, <ríe> mientras caminaba por la sala 5 del hospital, una tarde de aquella, desde una cama, esa era la sala de mujeres, desde una cama, escuché un grito que me dijo, Francisco, Francisco, y entonces yo acudí, porque me di cuenta que una persona allí, una mujer, con un estómago muy abultado, me llama y me dice, Francisco, me estoy muriendo, y yo tengo miedo, mucho miedo de morir. Uh -huh. Y entonces, bueno, yo, hermano, había sabido cómo tratar algunos detalles, pero aquel detalle de que la persona está muriendo, y la vi y la reconocí, que era la madre de una de amigas mías de, de mi colegio. Y entonces... Y yo le había hablado muchas veces, la había invitado muchas veces al templo, pero ahora estaba entre la vida y la muerte. Y entonces lo único que pude hacer fue orar por ella mm. y también leerle una palabra. Pero descubrí que me quedé a media. Esa señora debía conocer a Jesús antes de morir. Así que esa noche, hermano, busqué a mi pastor y pastores, pero los pastores andaban en su reunión anual de pastores y no había ninguno en la ciudad. Wow. Era tarde de la noche y mi esposa me dijo, bueno, este, te encargarás de eso mañana porque ya hoy esta noche no puedes hacer nada. Pues mañana en alguna manera Dios nos proveerá un pastor. Bueno, yo siempre venía muy temprano al hospital para, para hacer la inspección en la, en, el, en la cava y que estaba para los cadáveres que se morían en la noche eh, y entonces yo estaba abriendo las gavetas para cargar así mi material fotográfico. Y en eso, hermano, en una de las gavetas, cuando la abro, veo un, un, un cadáver abultado y la, el corazón casi se me salta cuando leo el nombre y era el de aquella mujer. Mm. Bueno, yo bajaba las escaleras porque eso estaba en una segunda planta para ir al, al basement, al, al sótano, donde estaban las hijas de aquella mujer. Eran tres. Ellas cuando me vieron, corrieron hacia mí, me abrazaron llorando. Y llorábamos los cuatro. Ellas por la mamá y yo por el alma que no pude eh, evangelizar. Desde allí, hermanos me prometí a mí mismo que una de las cosas que iba a hacer era aprender alguna estrategia de cómo evangelizar uh -huh. y cómo enseñar cómo compartir a otros métodos de evangelización, de discipulado y todas estas cosas, para que cada laico en realidad sea un evangelizador por donde quiera que vaya, y que sí tiene la autoridad dada por Dios para, para eh, compartir el evangelio e invitar a esa persona para que venga al Señor Jesucristo ciertamente, mis amados el tener una buena vida y el ser una persona que, que algún día la gente viendo quién soy me va a amar y va a convertirse al Señor. Ese es un camino que deja mucho a la casualidad y el Señor nos ha mandado uh -huh. a, a llevar este evangelio. Amén. Y si sí, el Señor calificó como magnífico lo que estaba él haciendo, porque en el libro de los hechos de apóstoles en el número varias veces repetido y eso lo hemos estudiado mucho de las personas que se convirtieron. Es decir, hermanos, si sí podemos contabilizar a las personas y si sí creemos que un laico está dispuesto y disponible a predicar el Evangelio por donde vaya. Esa es la diferencia entre, eh, diríamos, Hechos 1.8 y Hechos 8.1. En, en 1.8 se nos da la orden, pero en el 8.1 no fueron los apóstoles los que salieron a evangelizar, sino aquellos que habían conocido al Señor Jesucristo, por donde fueron, fueron compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y entre los conversos, entre los que vinieron a Cristo, estaba el gran apóstol Pablo que sabía qué hacer, cuando se entregó al Señor, y Dios lo vio para que hubiera un discipulador inmediato que mm. lo atendiera, y así llegamos a tener al gran apóstol Pablo.
2: Francisco, Entonces, eh, le Cuéntame escuchamos ella. con mucha pasión, le escuchamos con, con, con mucha eh, convicción sí. con relación al evangelismo. Y eso esa historia que nos, nos cuenta es muy emotiva y yo creo que fue sí. un detonante para lo que Pero, ha realizado es, en los próximos es, años. Pero, ¿qué, ¿qué ha colaborado en su vida para mantener esa pasión por el evangelismo? Muy bien.
0: Mi último libro se llama Pasión por Jesús. Mm y es hermano esencial cuando uno lee sobre todo las epístolas paulinas porque ese gran apóstol para mí ha sido la gran bendición hoy en día cuando veo por allí que algunos están hasta diciendo que, que Pablo no fue apóstol y es una prolongación del ataque que se dio contra él en los primeros siglos y en los primeros siglos los mismos apóstoles lo defendieron Diciendo que es un hombre completamente inspirado por el Espíritu Santo. Así que, bueno, yo veo un hombre que se consume por su pasión que tiene por Jesús. Porque cuando alguien dice, ay de mí, si no predicar el Evangelio, hermano, ¿qué hay más grande que eso? Uh -huh. Que sentir un lamento si yo no aprendo a cómo evangelizar y cómo predicar el Evangelio, hermano, a tiempo y fuera del tiempo, el él cual él mismo que nos enseñó a ser discípulos y evangelizadores de DTT, dispuestos y disponibles todo el tiempo.
1: Wow. Yo creo que este es un buen momento para parar. Ya hemos uh, hablado, ya le hemos preguntado al, al Pastor Francisco si va a regresar con nosotros. Sí. Y vamos a tener que hacer o, otra presentación, otra entrevista, otro podcast, para que nos hable un poco sobre la metodología del evangelismo. Él mencionaba el evangelismo eh, explosivo uh -huh. y luego él mencionaba sobre la importancia de capacitar al, al laico, al cristiano, para que pueda ser un discipulador, un evangelista, donde quiera de que vaya, un DDTT, uh -huh. dispuesto y disponible todo el tiempo. Está buena
2: esa nomenclatura y yo creo que la podemos utilizar para mantenernos enfocados en el aspecto del evangelismo. Yo creo que algo que, que aprendemos de el pastor Francisco Aular es... Es mantener esa pasión Esa pasión por aquello que es lo más importante Realmente como creyentes Que es esa salvación No podemos olvidarnos realmente de, de eso Al olvidarnos definitivamente Entonces cesamos de evangelizar A la persona que se sienta en el, en el, en el camión Tal vez si, si está en ruta A algún lugar Que tal vez te encuentras en el trabajo Que tal vez eh, es un familiar Tal vez se nos pierde la oportunidad O hacemos perder la oportunidad De presentar el evangelio Así que yo creo que algo acá acerca de este líder, el Francisco Aular, es no perder la oportunidad y no perder la pasión por lo más importante, que es dar a conocer las buenas nuevas.
1: Así es, yo creo que esa pasión viene del de, de amor por Dios, de creer el evangelio realmente, porque muchas veces aceptamos el evangelio, pero cuando se muere un familiar que, o alguien uh -huh. a quien amamos un amigo, de, no, si era buena persona, el Señor lo va a recibir. Sí. muy a, Muy a pesar de que sabemos que el Evangelio dice todo lo contrario, dice que solo Jesucristo es el camino. Sí. Entonces, eh, eso es importante. Y el amor por aquellos que se pierden. O sea, eh, si realmente los amamos, les vamos a dar el regalo más grande, que, que es el mensaje de la salvación. Y esa es la tarea eh, que yo quiero dejar esta semana para quienes nos escuchan. Y es que piensen en una persona, en uh -huh. una sola persona, porque quien ellos eh, van a orar, uh -huh. se le van a acercar y le van a compartir el evangelio. Ahora bien, de repente nos encontramos con alguien que dice, como el pastor Francisco, ¿y cómo comparto el evangelio? Tenemos muchos recursos. Eh, en, en, en la junta tenemos algo que se llama Tres Círculos. Hay uh -huh. un app que se llama Vive en Misión, uh -huh. es gratuito y lo pueden bajar. ¿Y LiveWay qué tiene como para que también nuestros oyentes puedan accesar algún recurso en ese sentido?
2: Bueno, hoy día eh, uno de los recursos más eh, populares que tenemos es el de la Biblia del pescador, eh, donde ayuda a cualquier creyente a poder analizar bíblicamente las circunstancias que una persona pueda estar experimentando y poder llegar a ellos allí donde se encuentran. Por ejemplo, si una persona ha creído siempre por eh, tal vez el, el tema de que sus padres eran mormones, y muchas veces no sabemos cómo llegar a esa persona. Podemos ir a la Biblia del Pescador, ir al, al índice temático, ir a la parte donde dice mor, 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 mormonismo, y aprender acerca de esta de esta falsa doctrina y poder entonces compartir eh, escrituras donde a, acreditan ¿no? al aspecto del, del evangelio y de la cristiandad como, como algo esencial y principal en la fe. Así que la Biblia del Pescador y también la Biblia del Pescador tiene una sección donde eh, comparte acerca de los cinco principios de vida eterna uh, para que tú también puedas evangelizar a alguien y puedas llevarlo a, a, de punto desde de la creación, en compartir lo que es la creación, lo que es la caída, lo que es esa búsqueda infractuosa lo que es la, esa, esa aceptar el amor de Dios y llegar a lo que es la conversión. Y eh, realmente no hay alegría más grande que poder llevar a una persona por ese proceso y poder orar por esa persona para que reciba eh, esa salvación que ha sido Dios quien se la ha ofrecido y ha llegado a esa persona. Así que eso también es un tratado que Lifeway tiene. Pueden conseguirlo en Biblia del bibliadelpescador.com. Así que eso es otro buen recurso para el aspecto de evangelizar.
1: Claro que sí. Así que ya sea que bajen el, el app de Vive en Misión o que uh -huh. adquieran la Biblia del Pescador o que, o que busquen otro mecanismo, pero yo creo que debemos de entender que... El, Toda persona que no conoce a Cristo necesita desesperadamente a Cristo y que cada creyente es un embajador del Señor para llevar el evangelio. Así que sí. hasta la próxima en Equipados. ¿no?
2: Hasta la próxima y esperamos que pueda seguir invitando a otras personas que no conocen de este podcast para que también se puedan unir y ser
1: equipados.